1: A ver, que es que hoy voy perdidísimo. Espi, ¿esto de la computación cuántica qué es, tío? Pues mira, es como cuando te haces una tostada con mantequilla y se te cae sí. el suelo y sí. pues le ponemos mermelada. ¿Eh? Jesús, acláramelo porque no me he enterado de nada. ¿Qué es la computación cuántica?
2: ver, bueno, yo, por lo que ha dicho Espi, es la parte contratante de la primera parte.
1: Y, y un huevo duro. Eh, <risa> <risa> están vacilando Sergio Cordero qué es la computación cuántica que no Uf, ay, Dios. pues joder lo que te ha hecho es pis si y coges
3: la tostada que cae siempre sí. por la mantequilla y le sí. acoplas un gato que siempre cae de pie entonces tiras la tostada y la mantequilla y creas un sí. espacio tiempo de gatos mantequillas que no cae ninguno y quedan flotando
1: eh, y, 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 y luego al revés claro, claro, voy la parte contratante de la
2: segunda parte voy es una a hacer una llamada,
1: un segundo a ver qué marque dónde está el teléfono de en un segundito eh en eco en sí dime Oye, eh, hazme un favor, porfa, para Mindfax ¿Qué es la computación cuántica? Que tenemos que hablar de ello
0: bah, no me extraña que, que no sepáis lo que es Pues nada, computación cuántica son ordenadores Que realmente los chips en vez de estar hechos de silicio Están hechos por tostadas de mermelada
1: Ah Efectivamente eh. y, en disque, y, y en la disquetera se meten rodajas de mortadela Ya Y un huevo duro. Eh. Yo claro, no también, sé A mí
2: también, también, a también. la tostada no, pero me van a caer una empanada tremenda
1: Yo lo que tengo es un hambre que vamos a empezar el programa O me como Mindfax entero
2: buscamos los
3: límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana.
1: Esto es Mindfax. Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de cuánticas tonterías, podemos decir en un programa. Hemos venido a pasarlo bien, Alberto Espinosa, ver, ¿verdad? Eso siempre, eh, ¿eh? cuánticamente jo, hablando Otra cosa que no, y además a, no, aprendemos riéndonos Jesús, que es lo más divertido de todo
2: Hombre, sobre todo mientras haya tostadas, luego ya veremos
1: Sergio Cordero, si algún nos queda algún oyente después de, de este inicio ¿Servirá para que alguien sea feliz en las próximas navidades?
3: Bueno, los oyentes van a ser muy felices porque van a entender muchas cosas hoy gracias al, al grandísimo invitado que tenemos porque si no sería una cuestión muy ardua. Pero sí, nosotros seguimos insistiendo en nuestra buena acción de esta temporada que va a ser, eh, gracias a las escuchas de todos los oyentes,
1: regalar juguetes a aquellos niños que no los pueden tener en Navidad. Así que gracias, por supuesto, por estar ahí una semana más y ahora sí, ya en serio y a ver qué aprendemos esta semana en MindFacts. Hablamos
0: Visit
2: BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
1: MindFactors, a Eneco ya le conocéis porque ya ha estado por estos lares. Eneco Osaba es doctor en inteligencia artificial, es podcaster, recuerdo, Arqueología Nintendo, lo buscáis en vuestra plataforma de podcast favorita, allá donde escucháis MindFacts, buscáis Arqueología Nintendo y ahí tenéis a Eneco hablando de toda la historia y los videojuegos y las consolas de esta conocidísima marca y también es persona cuántica a la que saludo ahora mismo. Eneco, ¿cómo estás? Y re bienvenido aquí a MindFacts.
0: Hola, encantado, encantado de estar aquí con vosotros. Para mí es un auténtico placer rodearme de, de vosotros y vamos a ver si solventamos alguna duda, porque tenéis no. muy claro uh. que vamos a solventarlas, pero cuidado, ¿eh?
1: Dice solventar alguna duda, no, no, tú tienes un reto, tú eres doctor en inteligencia artificial, pero el reto es conseguir que esta inteligencia poco natural que tengo aquí en esta cabeza <risa> entienda, y aquí va la primera pregunta, ya en serio, ¿qué es la computación cuántica? ¿En qué se distinguen los ordenadores que conocemos hoy en día? ¿Qué? Cambio Uf,
0: A ver, me voy a agarrar fuerte al micro, Venga, ¿eh? Porque, va. a ver, es muy difícil explicar lo que es la computación cuántica. Porque como tú dices, yo soy doctor en inteligencia artificial, pero la computación cuántica está en un estado tan, tan, tan incipiente que para entenderla realmente hay que tener muchos eh, conocimientos de física, ¿vale? Mal. Porque al final entra eh, pues lo que es la, la, la mecánica física. Entonces, si yo te digo eh, de una manera súper rápida. ¿Qué es la computación cuántica? Bueno, pues es la computación llevada a cabo por ordenadores sí. que basan su computación en la mecánica cuántica Ajá. o componentes de la mecánica cuántica, como puede ser pues, la superposición o el túneling. Y ya ves que en la primera o sea, en la primera definición ya empieza a haber conceptos que te vuelan la cabeza. Sí, iba mejor con lo de la mortadela, la verdad. Tuneling. Sí, sí. Vale. Es, un, es que es un concepto muy, muy difícil de, de explicar. Entonces, no sé si es mejor preguntarte
1: qué no es la computación cuántica, para por lo menos enterarnos por descarte.
0: Vale, la computación cuántica está en, estando en el, en el estado en el que está. Sí. Eh, no va a ser eso que en muchos sitios podemos leer hoy en día, que parece que con la computación cuántica directamente nos van a robar nuestra cuenta en el banco, nos van a robar nuestra casa y van a conquistar un país en dos horas. No, no, no es así. La computación cuántica... Eh, hay que empezar a relajar las expectativas que tenemos respecto a la computación cuántica, porque ya se está empezando a ver qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer. A lo largo de los, de los años se ha estado teorizando mucho, teorizando muchísimo, y es fantástico, pero los ordenadores cuánticos están empezando a desarrollar ya, realmente, desde hace poquitos años, con eh, pues, eh, compañías como IBM o, o la canadiense d Wave, que están haciendo ya ordenadores cuánticos pequeñitos, muy pequeñitos aún así, y ya se está empezando a ver que hay problemas que se pensaba que iban a poder resolver, pero igual ya no, no de la forma en la que nosotros pensábamos, y en tal caso que va a ser dentro de bastantes años.
2: Pero a ver, en eco imaginemos que ahora tenemos un ordenador cuántico aquí, de bolsillo, de estos portátiles, vamos a imaginarlo, junto con un ordenador convencional, ¿no? Y el ordenador mm. convencional, más o menos, sabemos cómo funciona, ¿no? A la rapidez que va, que se maneja con Vips... ¿Qué diferencias sustanciales tendríamos... Entre esos dos ordenadores,
0: ahora mismo Vale, eso sí que se puede explicar Más o menos fácil, pero Van a empezar a entrar conceptos que nos vuelan A la cabeza a todos, incluso a mí Que, que sé un poquito de esto también. El caso es que tú cuando tienes un ordenador normal Cuentas con bits Que sí. pueden ser o 1 o 0 sí. ¿Vale? Todo Bien. lo que nos rodea En nuestro móvil, en nuestro ordenador Son bits que son 1 o 0 El tema de la computación cuántica es que Aquí entra en la ecuación lo que se conoce Como qubit, es un un qubit es una unidad computacional que puede ser 1, puede ser 0 o puede ser 1 y 0 al mismo tiempo. Adiós. O sea, Eso me suena a lo del gato de Schrödinger. Efectivamente. Todo se, basa se, la, con gatos. se basa en el, en el gato de Schrödinger, en, en ese concepto. De hecho, Aquí es en...
1: donde Fran empieza a entenderlo con los
0: gatos. Claro, claro. Explícalo con gatos
1: y me entero más. Sí, sí, sí.
0: De hecho, de hecho, es el tema, ¿no? De que tú, el gato de Rodinger, no sabes si está vivo o muerto hasta que levantas la caja. Pues claro. en este caso, tú no sabes si el bit es uno o 0 hasta que lo ves. Pero tú, cuando tú ves si el bit es uno o 0 entonces ya pierde su, su capacidad cuántica y ya se queda en el, en, el, en el punto en el que está. Si tú tienes, por ejemplo, tres qubits y no sabes si son ceros o unos, en el momento en el que tú observas... Ya realizas, es como que colisionan ya, eh, llegan a, a, a un punto, pues 1, 1, 0, y ya está, ya de, de, de ahí ya no se mueven. Como que se materializan, ¿no? Eso es, sí, que es como oh, que ya. se materializan. Yo, yo. Entonces, el, el tema de los ordenadores cuánticos, que a día de hoy tenemos eh, dos modelos diferentes, están... Los basados en eh, en, un, en un ordenador existen los basados en puertas lógicas. Aquí están eh, tenemos también en la computación cuántica los que se basan en puertas cuánticas. Y luego tenemos otro que es el, por ejemplo el de IBM. Sí. Y luego tenemos otros que se basan en una especie de eh, recocido cuántico, quant bueno, quantum anilin se llama, y lo que hacen es eh, modelan problemas como si fueran funciones de energía, y lo que intentan es encontrar el estado mínimo de energía mediante una función de enfriamiento. No os preocupéis, o sea, oh,
3: vaya.
2: O sea yo, yo,
0: yo mismo que estoy diciendo esto, a veces me cuesta entenderlo. <risa> Entonces el caso es que juegan con este tipo de, de, de qubits, y y claro, es muy, muy difícil a día de hoy el obtener ordenadores de este tipo que funcionen bien. Entonces Jesús, a tu pregunta, a día de hoy te diría que es imposible tener un ordenador cuántico en tu casa porque son unos monstruos que tienen que estar bajo unas condiciones físicas muy concretas. Pero la principal diferencia es eso, en lo, entre los bits los, y, lo, y los qubits. No las creo,
2: la si no me equivoco, que funcionan a una temperatura cercana al cero absoluto, ¿no? A menos 273 grados centígrados. Vale,
1: o sea, qué frío en la habitación. Con por lo Dios. cual, eso ya
2: nos crea un cierto inconveniente. No hay quien entre ahí.
0: <risa> tienen que estar los, o sea, tiene que ser una habitación que esté completamente eh, dedicada a ese ordenador. Porque cualquier efecto físico puede llegar a hacer que el ordenador tenga ruido. O sea, tú puedes, de hecho a día de hoy existen ordenadores cuánticos, como el... una empresa canadiense que se llama D-Wave, que mmm, a... a medida que intenta resolver problemas medianamente complejos, medianamente complejos, entre comillas lo de medianamente, eh, empieza a dar malos resultados, porque entra mucho ruido, porque es muy difícil encontrar las condiciones físicas e incluso atmosféricas perfectas para que un ordenador funcione, es lo que dices tú. Si está en un ordenador, si tú tienes el ordenador cuántico en una habitación y de repente entra el de mantenimiento, ¡ay, que me he olvidado aquí la, la caja de herramientas tal y cual! Mientras estás realizando un, un, una, un proceso de, de computación, puedes tropeártelo.
2: O sea, que te cambias del 0 al 1 o viceversa.
0: Por ejemplo, por ejemplo, te, te, te colapsa los qubits, los se van todos por ahí, las puertas lógicas se abren y se cierran, y, y, y al final te puede estropear, ¿no? Es como que, que los ordenadores tienen que estar en, en un entorno muy, muy, muy muy controlado.
2: O sea, que si entonces son sensibles a las perturbaciones al ruido, en un lugar sísmico, por ejemplo, cualquier movimiento sísmico podría también afectar al ordenador.
0: Claro, podrían afectar, pueden afectar. Sí que es cierto que ya se está empezando a hablar de ordenadores de sobremesa con computación cuántica, pero todavía queda tiempo para ello y hay que tener Hombre, en cuenta que van a ser ordenadores,
1: escúchame, mmm, claro,
0: muy básicos, tienes muy muy básicos.
1: Tienes que tener la habitación al cero absoluto, tú con el abrigo <risas> puesto y los guantes gordos para teclear, que no hay quien teclee en el portátil cuántico, pues de qué nos sirve.
2: Que no haya ruido, que no haya movimiento, que, que no haya gatos
1: Claro, que no haya gato, que no pase el aspirador al lado que no haya un terremoto en tu ciudad pues Sergio, Pero puede meter yo... la cerveza adentro no, Esa dentro es otra, que no, es, y te que la no se te caiga la cerveza en el teclado, Sergio, yo no sé si veo hoy por hoy esto como algo útil, de verdad a mí se me está un poquito ordenador especial Ahora, ahora nos va a contar eneco un poco que todavía
3: los usos además están muy limitados porque no pensemos que es la imagen que tiene la gente de las series y de las películas que un ordenador cuántico es sencillamente un ordenador súper avanzado y que es muchísimo más rápido que sí que lo puede ser un ordenador clásico, pero es que sus usos son muy concretos. Ese es el problema, que todavía no tenemos una perspectiva o una computación normal como tenemos con los restos ordenadores
1: al respecto de la computación cuántica. Uh -huh. ¿Qué? A ver, otro término de estos complicados. ¿Qué es la supremacía cuántica?
0: La supremacía cuántica va a ser el, el momento en el que la computación cuántica supere a la computación clásica. Eso es como en un... En un todo, digamos, el, la, 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 digamos, la definición completa, pero también puede ser en un campo concreto. Por ejemplo, eh, un problema de planificación de rutas, que es un problema de optimización en el que tú quieres ir desde un punto hasta otro. Google Maps, por ejemplo. Sí, Yo sí. quiero ir desde Bilbao hasta Madrid, me trazo una ruta, eso es un problema de optimización que me lo calcula con un algoritmo de computación clásica de toda la vida que lo puedo correr en mi ordenador. Entonces, en el momento en el que un ordenador cuántico pueda resolver de manera eficiente ese problema y se convierta en la alternativa real frente a la computación clásica, en ese momento diremos que, bueno, pues para esos problemas se ha obtenido la supremacía cuántica.
1: Pero entiendo que por lo que nos estás contando todavía no hemos llegado a ese punto o que se puede llegar a ese punto entre 1 y 0 y todos los contrarios. O sea, en algunos campos sí, en otros no, en otros un poquito, en otros
0: más, en otros menos, ¿no? Sí, y va a costar mucho llegar a eso porque a día de hoy los ordenadores cuánticos, es lo que he dicho, no están en un momento tan incipiente que o bien son muy pequeños, o a nada que se hacen un poquito más grandes, empiezan a generar muchos problemas de ruido. Y, por ejemplo, sí que es cierto, el tema de la computación cuántica es que ahora está muy de moda porque evidentemente tiene un potencial tremendo, que lo, que lo que se va a conseguir es resolver problemas que se resolvían antes, pero con una mayor rapidez, o incluso se está empezando a descubrir que si tú resuelves un problema con un ordenador clásico y resuelves el mismo problema de la misma manera con un ordenador cuántico, los ordenadores cuánticos son más verdes, es computación verde, es más amigable con el medio ambiente, entonces eso también puede ser que para un futuro sea una, una ventaja. Pero bueno sí Jesús creo que querías. Hablar.
2: No 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 continúa termina termina. <risa> a día
0: a día hay muchos actores que están eh, invirtiendo mucho dinero en esto.
2: No, la pregunta que te quería hacer... A ver, yo de mecánica cuántica sé muy poco, pero en su momento cuando lo justo la estudié... para pasar el día. Para pasar el examen. <risa> y poco más. Pero sí, sí leí bastante sobre el entrelazamiento cuántico, ¿no? cuando dos partículas están en conexión. Entiendo que el entrelazamiento cuántico también servirá para estos ordenadores cuánticos y que será uno de los fundamentos, me imagino.
0: Claro, eh, efectivamente. Eso lo que hace es que... Eh, en función de lo que, o sea, aunque las, los qubits son difíciles de controlar el tema de que tengas un entrelazamiento puede hacer que controlar lo que va a salir en un bit en, bueno, en un qubit cuando en otro qubit haya un valor es decir, puede ser 0-1 pero mediante el entrelazamiento yo sé que si esto es un 1 esto va a ser un 0 y que si esto es un 1 y un 0 el siguiente va a ser un 1, entonces mediante ese tipo de controles se puede llegar más fácil a, a, una, a una solución, efectivamente sí, sí, sí
2: y luego me imagino que funciona por algoritmos también, ¿no? como cualquier ordenador convencional, pero en este caso unos algoritmos mucho más desarrollados y sofisticados.
0: Efectivamente, sí, sí, sí. sí. Lo que pasa es que, eh, ya te digo, eh, a día de hoy se piensa que con la computación cuántica se pueden hacer unas cosas tremendas y, por ejemplo, eh, si, ve, si vemos, por ejemplo, BMW, BMW está metido en, en la computación cuántica y si ves sus artículos científicos están trabajando en, en unas aplicaciones súper sencillas. Por ejemplo, en una planta industrial, una planta de, de automoción, en la que de manera automática se generan los coches, se construyen los coches, y tú al final estás utilizando robots que lo que hacen es llevar las cosas de un sitio a otro. Están intentando resolver ese problema, el hecho de planificar las rutas de esos robots dentro de la planta industrial, pero están utilizando distancias muy sencillas, es decir, con solo dos robots y líneas rectas, por ejemplo. Y se está trabajando, por ejemplo, con planificadores de rutas <coughs> en los que tú tienes diferentes eh, puntos a los que acceder. Pues dices yo quiero ir desde Bilbao hasta Madrid, pero quiero pasar antes pues, por San Sebastián, por Vitoria, por Salamanca y tienes diferentes puntos antes de llegar. Claro, con la computación clásica, tú puedes llegar a resolver problemas de planificación de rutas con miles de puntos intermedios en poco tiempo. Pero con la computación cuántica a día de hoy casi casi no puedes resolver ni, ni instancias con 10 puntos intermedios. Porque estamos en un, en un estado todavía muy 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 embrionario. Por eso mismo se está intentando, el, pues como bien ha comentado Sergio, el, el tema de saber en qué puntos la computación cuántica es mejor que la clásica. Son puntos muy concretos y lo que se está trabajando sobre todo es en algoritmos híbridos que tengan mucha parte de computación clásica, es decir, yo tengo un algoritmo pues, como el que tenemos actualmente, normal y corriente, pero justo en esta parte voy a utilizar mmm, computación cuántica porque justo en esto sí que mmm, hace que sea mejor. Entonces, de momento, tenemos que... se está trabajando mucho en ese tipo de, de situaciones porque también es una manera de que toda esa inversión que se está realizando pues se vea que, que funciona. Porque claro, pues si hay un montón de gente invirtiendo dinero y pasan 5 años, 10 años, y todavía los, los algoritmos cuánticos no superan a los clásicos, pues se puede llegar a, a lo que se conoce como el invierno cuántico. Ese momento en el que todo este hype, to toda esta expectativa que hay ahora, pues eh, se reduzca mucho. Que le
3: pasó un poco también a la inteligencia artificial en los años 70 y 80, ¿no? Eh, o sea, que había muchas expectativas, luego se vio que la tecnología todavía no estaba suficientemente madura, pero ha tenido un resurgimiento en los últimos años brutal. O sea, que podría ser que, que vaya un poco más plazo de lo, que, de lo que estamos esperando. Sí, es cierto que, como tú bien dices, hay muchísimas expectativas depositadas en la computación cuántica. Yo te quería hacer una pregunta y va relativa a la seguridad. Uno de los usos que parece que es más evidente para la computación cuántica es el, el tema de la seguridad. Algunos eh, alarmistas están diciendo que en el momento que la computación cuántica esté suficientemente avanzada, y eso sería en el plazo de unos cuatro o cinco años, Podríamos tener herramientas, por ejemplo, para demoler la seguridad que hoy en día hay en las criptomonedas. Por ejemplo, el Bitcoin. Podríamos ser capaces de, de hackear cuentas de Bitcoin y billetes de Bitcoin. Eh, bueno, yo siempre soy positivo en,
0: en este ámbito, en el ámbito tecnológico, pero me gustaría saber tu opinión. Si consideras que, que puede ser así o no. A ver, yo en este sentido soy muy positivo y tengo mucha esperanza. También es cierto que al final yo pues trabajo en, en Tecnalia en un centro tecnológico en el que tengo un departamento al lado que se encarga de seguridad. Entonces no. yo, espero, <risa> que, yo espero que mis compañeros <risa> con, con temas de criptografía postcuántica y todo eso, que en eso ya sí que no, no controlo, eh, pues también, también avancen, ¿no? Porque, claro, tenemos que tener en cuenta una cosa. Sí que es cierto que la gente es muy alarmista con el tema de la computación cuántica porque es evidente que va a conseguir romper nuestras nuestras nuestros passwords, nuestras claves, de una forma muy sencilla. Pero es que eso ya pasa en la actualidad. Ya pasa porque, y nosotros lo hemos visto, y nosotros lo estamos viendo. Hace 15 años o 20 años, cuando yo tenía mi cuenta de Messenger, podías poner de, de clave, eh, pues, 4 un, pues unos, por ejemplo. Sí, ¿Qué es Uno, lo que dos, pasa? tres, que... cuatro,
1: que sigue siendo uh -huh. la cortesía más común.
0: Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Que esas contraseñas son muy sensibles a ser eh, rotas, porque joder, unos 2, 4, 1, 2, 3, 4 al final, eh, con, con un algoritmo que por fuerza bruta te, te calcule todas las, las soluciones del, del 0 al, al 9.299, pues ya te, ya te rompe la clave. Claro, durante los últimos años hemos ido viendo cómo, de manera muy molesta, ahora ya te dicen, no, pues es que tu clave tiene que tener como mínimo 8 dígitos. Y además tiene que tener una, una mayúscula, una minúscula, un código alfanumérico, una almohadilla, tal... Eso es precisamente para evitar esto. <coughs> El hecho de que, de que la computación clásica también está avanzando mucho y las claves que utilizábamos antes, pues se están haciendo vulnerables. Entonces por eso nos piden actualmente, igual que la historia está de que la, la verificación, cuando voy a hacer una... Un, una historia en, eh, en el banco, por ejemplo, que tengo que meter una clave que me llega al móvil, esa verificación por doble paso, pues es porque al final las claves que nosotros tenemos en el banco, las, las numéricas o alfanuméricas, pues cada vez se están haciendo más más vulnerables. Entonces, después de esta chapa que he metido. Efe efectivamente, eh, la computación cuántica va a hacer que se puedan recorrer eh, de manera súper rápida pues eh, muchas contraseñas se pueden romper. Pero de esa misma forma, la gente que va con las espadas se va a enfrentar a la gente que va con los escudos. Se está haciendo mucha, mucha inversión también en seguridad, en eh, criptografía postcuántica y, y en muchos campos. Porque está claro que la seguridad es uno de los campos en los que más interesa a día de hoy con la computación cuántica, junto, por ejemplo, la, la, la economía, por ejemplo, también.
1: Entonces, para cerrar esta primera parte del programa ESPI, me queda claro que a día de hoy... Si tuviéramos un teléfono móvil cuántico, hmm. eh, no tendríamos WhatsApp, habría que mandar SMS otra vez, hmm. estaríamos otra vez en el eh, Nada de jugar a Among Us o cosas de estas, otra no. vez el Snake, ¿vale? Hmm. Snake tampoco le pongas muchos niveles porque no da para tanto. Y eso sí, el código PIN, chungo de narices. Yo de mm. momento es un poco bluff esto, ¿eh? Sí, de momento sí. O sea, Habito, de, ya lo ha dicho habitó. en eco. El invierno, el invierno cuántico, abrícate que hace frío. Eh, frío Habito. de cero absoluto, porque esa es otra. Sí. Para manejar el móvil... Tienes que ir con el guant guantes, que me imagino que harán guantes táctiles para móviles cuánticos, gordo, ¿no? Guante un táctil gordo, un táctil Guantes gordo. cuánticos, guánticos. Se me está yendo la cabeza, pon la música, por favor. No, ahora en serio, en eco. Tú lo has dicho, puede existir esa sensación de decepción de... Se habla mucho de la computación cuántica, de la, poten, de la potencialidad de su futuro, pero claro, yo quiero ver cositas. Antes has puesto el ejemplo de BMW y cómo está utilizando los primeros experimentos para, sobre todo has hablado, fíjate mucho, has puesto varios ejemplos de optimización de rutas, ¿no? Es algo que ya tenemos sin ir más lejos, como has dicho, el móvil con Google Maps y funciona bastante bien. Pero en, en este momento, en 2021, 2022, ya que estamos al borde de la esquina, ¿Para qué se está utilizando la, la computación cuántica? ¿Para qué se está intentando desarrollar este, este sistema?
0: A ver, a día de hoy aplicaciones comerciales que estén utilizando computación cuántica hay muy, muy, muy pocas por lo que, por lo que he comentado, porque la, 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 la computación, el paradigma todavía no está maduro, pero sí que se está haciendo mucho esfuerzo, por ejemplo, en el sector eh, de las finanzas, de la economía, hay muchos bancos que están apostando por esto y que están invirtiendo mucho. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos varios proyectos que estamos sacando con bueno, pues con BBVA, por ejemplo, o Santander y todas estas entidades. Tampoco voy a hacer publicidad de ellas. Eh, el caso es que, eh, por ejemplo, un, un problema en finanzas que se está desarrollando y se está solucionando con computación cuántica, es el tema de eh, la optimización de activos. Es decir, yo tengo... Eh, un conjunto de acciones en las que yo puedo llegar a invertir y tengo un dinero. Entonces, eh, en base a unas predicciones de por dónde pueden ir los tiros en la bolsa, dime eh, en qué acciones tengo que invertir para poder obtener un beneficio. Poder un beneficio para luego pues, venderlas y tal y cual. Pues ese problema, que se llama Portfolio Optimization, <ríe> optimización de, de cartera de valores, pues ese problema se está resolviendo con la computación cuántica. Pero, pero, que se esté resolviendo con computación cuántica no quiere decir que sea más eficiente que la computación clásica. Uh -huh. O sea, por lo menos en eh, una aproximación puramente cuántica. Seguramente hay algoritmos híbridos que utilizando una parte de computación cuántica puedan llegar a mejorar a la, a la computación clásica. Eso seguro, 100%.
1: Pero entiendo que si lo estés utilizando, dices desde el potencial entendéis que es mucho mayor que la computación clásica, ¿no? Por eso se está utilizando.
0: El, efectivamente, el potencial es mucho mayor porque se sabe a ciencia cierta y porque ya hay ejemplos de ello que se puede llegar a obtener eh, ventajas. Porque al final cuando, cuando, cuando tú estás eh, resolviendo, es que esto es sobre todo para problemas de optimización. Eh, de momento, de momento, sí, eh. sí. y también de aprendizaje automático, el tema de predecir cosas y demás. Claro, tú cuando estás resolviendo un problema de optimización, el tema del problema es que tú tienes muchas opciones posibles. Es decir, vamos a pensar, por ejemplo, en el tema de las contraseñas. Uh -huh. Si tú tienes una contraseña de, de tu banco, por ejemplo, que de tu tarjeta, que puede ser desde 0000 hasta 9999... Pues un ordenador clásico en barrer todas las posibilidades, todo el espacio de soluciones, teniendo en cuenta que 0000 es una solución, 0001 es otra solución posible. Son 10.000 soluciones. Bueno, <coughs> claro. Eso es. Sí. Para recorrer todas, pues imagínate que tarda dos segundos, por decirte una cosa que me parece hasta, hasta mucho. Pues claro, se sabe que con la computación cuántica, gracias al fenómeno este de la superposición, de que un qubit puede estar en 1, 0 y tal y cual, bueno, pues ese proceso lo puede hacer mucho más rápido. Uh -huh. Entonces, ahí está la, la ventaja. El hecho de que puedes recorrer espacios de soluciones, un espacio de soluciones, en este caso, pues lo que he dicho, serían las 10.000 eh, combinaciones, pues bueno, puedes recorrer espacios de soluciones de una manera más rápida. Claro, eh, en un problema de, de la, el que he comentado, de, de las claves del banco, pues solo, entre comillas solo tienes 10.000 soluciones, o sea, 10.000 soluciones posibles. Sí. Pero cuando tú estás, por ejemplo, resolviendo un problema de, pues el que he dicho, de, de las acciones, el número de combinaciones es bestial. Y cuando tienes un planificador de rutas en el que quieres visitar 15 puntos, la posible combinación de, de, de la ruta, por qué ciudad pasas primero, después tal y cual, también es increíblemente inmensa. Entonces, ahí en esos problemas es en los que se va a, dar a, a, a demostrar pues que la computación cuántica tiene, tiene sus ventajas. Y luego ya lo que comentaba antes de la computación verde, también es un factor que, bueno, también se tendrá en cuenta.
3: Por poner un ejemplo de lo que estaba comentando en eco más, más claro, eh, Google, que está reclamando que ellos ya han alcanzado la supremacía cuántica, pues se eh, pone un ejemplo en el cual, para hacer una factorización de números primos, que es uno de los usos que tiene eh, la computación cuántica, un procesador de 54 qubits, es capaz de hacer un sistema de calculación aleatoria en 3 minutos y 20 segundos. Bueno, pues el ordenador más potente del mundo, que es el IBM Summit, tardaría 10.000 años en hacer el mismo cálculo.
1: ¡Madre mía! ¿Qué diferencia?
0: O sea, ahí
3: os podéis hacer la idea de cuál es la escala entre computación cuántica y computación clásica. Uh -huh efectivamente no no lo que
2: es evidente es que las dos ventajas claras es que es mucho más rápido y que acumula muchos más datos o sea, Eso ya son más que evidentes pero por lo que estás diciendo esas aplicaciones prácticas además de solucionar problemas de aprendizaje automático además de romper sistemas de criptografía tal como los entendemos y crear unos nuevos lo cual sería más complicado no descifrarlo salvo que también tengas una máquina enigma no cuántica también para descifrarlo eh, creo que también eh, sirve para encontrar soluciones a problemas por ejemplo en medicina no o problemas de química, en fin, incluso para optimizar pues, los tratamientos mejores para un determinado enfermo, eh, va a tener una aplicación directa con la medicina, porque eso sí que daría un salto ahí tremendo y no solo para las finanzas.
0: Sí, sí, sin ninguna duda. Al final, en, todo el, en todos los eh, problemas en los que haya un problema de optimización, son propensos para utilizar computación cuántica. Además, no quiere decir que cuando... Eh, que si para utilizar computación cuántica tengas que tener un ordenador cuántico ahí instalado, o sea, no, si por ejemplo imagínate que un médico quiere hacer un diagnóstico mediante un problema de, pues, cruzando diferentes variables, ¿no? Un problema de optimización o de aprendizaje automático y te quieres saber, pues, si tienes una enfermedad o lo que sea. No tiene por qué tener en su consulta un ordenador cuántico ahí puesto. Eh, no, no. O sea, puedes acceder. De hecho, nosotros actualmente, cuando resolvemos problemas de optimización cuántica, estamos accediendo a ordenadores que están fuera, que están en Canadá o que están en, pues, en otras partes del mundo. Claro, en un futuro seguramente ese ordenador cuántico no esté en Canadá, igual está en Bilbao o en Madrid, pero no quiere decir que tengas que acceder, que tengas que tener un ordenador cuántico. O sea, si tú quieres computar y hacer unos programas para utilizar computación cuántica tú mismo Jesús eh, podrías hacer un programa mañana mismo y acceder a un ordenador cuántico y hacer unos cálculos en un ordenador cuántico esto, no, que, esto,
2: también existirá el concepto de nube, nube cuántica. Esto no va con el escritorio de Google o cómo te metes
0: ¿Ya?
2: pura curiosidad
0: es, es, es más fácil de, de, de lo que pensamos realmente ¿Ah, sí? ¿eh? o sea, Cualquier persona que tenga eh, cierto conocimiento de programación en Python, por ejemplo, en un programa de lenguaje de programación que se llama ah, Python precisamente por los Monty Python. Eso, eso es pido eh... muy bien lo hace. Pone, <ríe> sí sí no no sé
1: con lo que lo conozco claro, sí, o sea sí, no, no, no lo manejo sí, pero sí lo parece. conoce lo conoce habla Python. Pues
0: pues tú puedes instalarte unas cuantas librerías en ese programa en ese lenguaje de programación y en tu en tu framework de, de programación en tu programa para programar eh, para poder acceder a, a, al ordenador cuántico por ejemplo que hay en Canadá. Tú luego te haces una cuenta en, en The Wave, The Wave Lib, te haces una cuenta en ecosaba.com. te haces la cuenta, te dan acceso al ordenador cuántico de manera muy limitada, no sé, sea, si tú quieres hacer unos cálculos de la leche, plan todos los días eh, 12.000 peticiones, pues ahí tienes que pagar. Claro, eso es, es una barato. demo
1: 30 días, ¿no? Y... <ríe>
0: es que de hecho te voy a decir más ahora, ahora mismo no lo he mirado, pero antes en, en D-Wave, si tú tienes una cuenta de desarrollador, una cuenta sí. de desarrollador era una cuenta en la que tenías que haber demostrado que algo, que algo ya has programado que para algo lo quieres, claro Esa, que para algo ah, lo quieres ah. pues te, te dejaban acceder al ordenador cuántico al mes, un segundo no. claro, pero que cuidado, que con un segundo te da para hacer un montón de cálculos un montón de cálculos por lo menos en, en su momento. Ahora creo que ya va por un minuto. Creo que ahora ya te dejan acceder un minuto. Pero bueno, más o menos. Pero vamos, que, que cualquiera, realmente cualquiera. Tú te registras, tienes tu clave y cualquiera podría hacer un cálculo en, en un ordenador orden Mete A ver, tiene que saber ¿no? más o menos de programar y tal. Pero cualquier programador que nos esté escuchando... Si queréis programar en con queréis acceder a un ordenador cuántico, aunque sea para hacer un Hello World, típico programa chorra, como quien dice,
1: mañana puedes hacer. No hombre, yo estaba pensando para editar podcast, ¿eh, Espi, te vendría muy bien, ¿no? Sí, 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 joder, Un, un Segundo ahí, accedes un segundo al ordenador cuántico todo el a, a año editado. A MindFa por segundo. Como ya te digo, ¿no? <risas> Grabado y editado y todo, y con nuestra propia voz sí claro con inteligencia artificial Oye, Nico,
2: y viendo las implicaciones negativas que puede tener no las positivas están claras no todas las los usos que se le puede dar en química en finanzas en medicina y miles de cosas más no Incluso para invertir en bolsa, que también estaría bien. Eh, bueno, en el año 2019 creo que se hizo ya el primer ordenador cuántico para uso comercial, ¿no? además con un sistema de 20 qubits. Eh, imagínate que eh, al final un gobierno, incluso bueno, pues una empresa privada, un multimillonario de estos eh, estadounidenses, tiene por fin una, un supercomputador de estos cuánticos y no lo quiere compartir con nadie. ¿Eso le daría poder? eso Con eso, utilizando una especie de, de titular periodístico, ¿Le daría el poder de controlar el mundo?
0: O sea, sería como. Como, como el poder que daba en la Guerra Fría, el, el ser capaz de desarrollar la, la bomba atómica. Pues, bueno, eh, eso
2: me refería, pues digo, si tú tienes esa capacidad de almacenaje, de rapidez, de controlar un poco pues, distintos procesos de almacén. Bueno, pues no sé, ¿no te da eso poder y, y lo puedes utilizar no para el bien, sino en este caso para, para el mal?
0: A ver, puede ser, me cuesta pensar, o sea, me cuesta llegar a esa. esa conclusión porque ya hay muchos países que están trabajando en ello, además hay importantes empresas pues como IBM que está en muchos países entonces, eh, a ver ¿qué, ¿qué países podrían llegar a utilizarlo digamos eh, desde el punto Corea de vista Norte. de... Corea del Norte ¿Tú ves a Corea del Norte con un no, computador cuántico? Con eso no, no pero digo Rusia, han hecho países ya, sí, sí. A ver, Yo qué sé, Rusia, no tengo nadie, una, una nada
3: Un MSX y un Spectrum tienen
0: sí, sí. <risa> <risa> A ver, Rusia, Rusia, por ejemplo. Rusia, que no tengo nada en contra de los rusos, me caen genial. Eh, pero sí que, por ejemplo, pues ahora hay como una guerra cibernética, ¿no? Eh, entre Rusia, pues que dice que ataca a Estados Unidos un montón de veces con, con ataques eh, cibernéticos. ¿Puede llegar a tener un ordenador cuántico más potente que Estados Unidos y que Europa? A ver, yo creo que no, pero también por, desde la perspectiva, además de que nosotros, europeos, tontos de nosotros, pensamos que Europa y Estados Unidos, pues es el bien, y como Europa, Estados Unidos, Japón, algún país de estos seguramente sea el primero en tener una herramienta la, la computación cuántica, la herramienta más potente, no creo que lo, que lo lleguen a usar para mal. O sea, me refiero, no veo a ningún país propenso a hacer el mal que me perdonen eh, pues los rusos o los... Los chinos, que tampoco tengo nada en contra de ellos, también me quedan genial. O los coreanos del norte. No creo que ninguno de esos países llegue a la supermacía cuántica antes que, que los otros. Es que, es que me cuesta muchísimo, me cuesta muchísimo. Porque es que ahora está todo tan entrelazado, tan globalizado, que me cuesta mucho llegar a... No, es que esto
2: me recordaba, hay un pequeño cuento de ciencia ficción que hablaba de que por fin una gran superpotencia en un futuro lejano pues había creado el gran supercomputador que en este caso no habla de cuántico pero imagínate que fuera cuántico que además estaba conectado con todos los demás ordenadores de todo el mundo no entonces bueno pues eh, la ceremonia oficial se presentan allí los grandes dignatarios del mundo y uno de ellos pues, vamos a suponer que fuera el de Estados Unidos tiene que hacer la primera pregunta a ese ordenador a la vez que lo enchufa no y la primera pregunta que le hace a ese superordenador cuántico es ¿existe Dios? entonces lo enchufa y soy una voz de ultra la tumba, dice, ahora sí no,
0: <risa> madre mía a ver, cojón? pero es que, cuidado, ¿eh? porque el hecho de que yo haya dicho que no lo vea, no quiere decir que no exista ese escenario, es decir, imaginaos por algún casual que Estados Unidos llega a tener su primer ordenador cuántico el primero de todos, y de repente decide hacer el mal con él y capar el acceso a su ordenador cuántico al resto de países puede hacerlo, puede hacerlo evidentemente existe la posibilidad de que... Lo que pasa es que yo creo que no, no lo va a hacer. Pero que sí se puede. O sea, si hay alguien un alguien que llega a ese ordenador cuántico antes que otros, yo creo que será durante poco tiempo, pero sí que puede llegar a hacer el mal. Uh -huh. Puede, P por supuesto. Y, por pero, no sé.
1: y, y, y pensando en un futuro digamos más, más práctico, más de nuestro día a día, y por poner plazos, porque claro, es que hablamos de algo tan grande y con tantísimo potencial que yo creo que cuesta bajarlo a tierra, sobre todo para los que no estamos en el día a día de, de estas tecnologías, ¿no? Eh, no sé cómo hacer esta pregunta, es doble. ¿Cómo va a influir en nuestra vida real en los próximos años o décadas? O eh, ejemplos que te puedas imaginar, has puesto algunos ya, como por ejemplo los de los médicos. ¿Y cuánto tiempo vamos a tardar en ver consecuencias prácticas en nuestro día a día de este desarrollo de la computación cuántica?
0: Yo creo que vamos a tardar bastante y... no sé, yo creo que... es que todo depende de cuánto se desarrolle la tecnología cuántica, porque al final el cuánto se desarrolle va a hacer que se invierta más o se invierta menos en, en ello. Si se lleva cinco, imagínate que llevamos cinco años invirtiendo un montón de dinero y las expectativas, o sea, la realidad no, no supera la expectativa, mmm, bueno, pues eh, puede haber un pequeño colapso ahí del, del paradigma. Yo creo que si todo sale bien, no sé, unos, venga, 10 años. Yo ¿10 creo años? que en 10 años sé que podríamos ah, pues no es empezar mucho, ¿eh? a ver...
1: Pensaba que ibas a decir, yo qué sé, 30 Yo o... pensaba, yo porque aquí Sergio es muy de decir, no o sé, sea, ahora lo dirá él bueno, lo que eh. piensa. De aquí a 2025... Ya sí. bueno, pero,
0: Sergio, pero, pero se cuidado, tiene unos triples, cuidado porque bueno a ver Sergio también puede opinar eh. No Sergio, por no, no, no Sergio, yo
3: ya tenemos la computación cuántica, lo tengo yo en casa y aunque no lo quería contar porque estoy ganando dinero en bolsa todos los días invirtiendo con, con este tema. No, que podría ser uno de los usos fuera de coña, podría ser uno de los usos... Yo no creo que haya un país maluto que se haga con la supremacía cuántica y ataque al resto, pero sí creo que podría haber una entidad privada, en este caso financiera, que tuviese ocultamente un computador cuántico que fuese mucho más rápido que el resto para calcular y para computar ese output que pueden tener los mercados financieros y valerse de ellos secretamente eso sí sería un escenario que lo veo sí, factible
0: sí, 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 yo también yo también lo veo completamente factible y luego también yo lo que he comentado es por ejemplo soluciones puramente cuánticas es decir seguramente eh, en 5 años 7, 10 podamos ver so, or, bueno algunas, algún tipo de computación que dentro de sí incluya computación cuántica pero a nosotros los terráqueos, yo creo, para que realmente nos influya la computación cuántica van a pasar bastantes años. Y lo que ha dicho Sergio, eso es, vamos, seguro. Esas empresas privadas que obtengan esa supremacía cuántica, las primeras, van a tener muchas ventajas. Sí, Desde luego que sí.
3: Yo te quería hacer una pregunta. ¿Tú crees que puede haber, al igual que hay emuladores de x86, a ARM y viceversa, ¿podría haber un emulador de cuántico a convencional o no?
0: Eh, a ver, eh, bueno... Si es lo que he entendido eh, con esa pregunta, Fujitsu, por ejemplo, tiene ya hecho un ordenador cuántico digital. Es decir, es el Digital annealer de, de Fujitsu, que realmente es un simulador. Es decir, eh, tiene unos ordenadores superpotentes que pueden resolver problemas muy difíciles eh, utilizando computación cuántica simulada. Pero no es realmente computación cuántica, es un emul, Es un simulador. Eh, ¿para qué sirve trabajar con esos ordenadores? Bueno, pues porque son ordenadores que tú todo lo que hagas para el ordenador de Fujitsu, luego puedes utilizarlo en un futuro para ordenadores cuánticos reales, porque va a ser realmente, es un simulador. Y bueno, pues porque actualmente esos ordenadores de Fujitsu ya, ya, ya pueden resolver problemas complejos, y son buenos ordenadores, o sea que... Entonces, bueno, pero sí, o sea, ese tipo de simulación cuántica, simular un ordenador cuántico para cómo funciona mediante la computación clásica sí que se... ¿Y
3: al se revés? ¿Que un, ¿Que un ordenador cuántico en algún momento determinado simule un ordenador convencional?
0: Es que me cuesta, un, me cuesta mucho pensar eso porque uno de los grandes problemas que tenemos... Claro, yo no vengo de la física. No, yo soy informático. Entonces, claro, eh, el tema de la computación cuántica lo que pasa es que te eh, no es tan sencillo como cojo la computación clásica y la adapto a la computación cuántica. No es tan sencillo como adaptar es, tienes que cambiar tu manera de pensar o sea, todo lo que has hecho anteriormente vale para poco eso es, eso es o sea, eh, no puedes diseñar, dices, imagínate ¿eh? yo tengo un algoritmo un algoritmo genético para resolver este problema pues voy a ver cómo adapto este algoritmo genético a la computación cuántica vamos,
1: que no le podemos poner Windows,
0: ¿no? no, no lo vamos a poder poner Windows entonces, eh, tienes que pensar diferente. Tienes que cambiar tu manera de pensar y, ostras, por eso cuesta tanto. A mí me cuesta muchísimo, porque yo de, de física ¡pua! ando perdidísimo. Yo, Jesús, no pasaría ni ese examen de, de, de cada de mecánica cuántica física y tal. Yo lo pencaría. Oye, esto
2: se podría relacionar con otro que se está hablando... De de cara al futuro, que todavía no está implementado, pero bueno, vamos camino a eso, que es eso que se llama el metaverso. ¿Podría estar relacionado y podría ser este tipo de, de ordenadores mucho más factibles para crear esos universos o mundos paralelos?
0: Sí, yo diría que sí, porque al final una, un universo como el metaverso va a necesitar una capacidad de computación tremenda. O sea, el metaverso va a necesitar que todos estemos conectados, que... que o sea, es que, claro, el metaverso va a ser... Eh, es que es un universo paralelo. Entonces la, capac la capacidad de computación que se va a necesitar ahí va a ser tremenda. Pero creo, creo y esto es una intuición mía, que el metaverso se va a desarrollar más rápido de lo que se desarrolla la computación cuántica. Entonces seguramente todos los avances que se hagan actualmente en el, la, en el tema del metaverso van a estar desarrollados sobre computación clásica. Y luego ya igual poco a poco se va metiendo la computación cuántica. Pero no o sea no se va a empezar a diseñar el, todo esto del metaverso teniendo en cuenta que en un futuro vaya a haber computación cuántica, porque es lo que, lo que os cuento, ¿no? Son esquemas de computación diferentes. Entonces, en un futuro sí, pero no van a ir de la mano. Porque yo creo que el metaverso es algo que va más rápido que, que la computación cuántica.
1: Ahora, mira, voy a hacer un Mindfax dentro de Mindfax y un metaverso dentro del universo en el que estamos en este momento. Eh, te voy a preguntar por tu opinión sobre el metaverso de Facebook lo que se acaba de presentar pero eh, Mind Factors no lo vais a escuchar en este episodio o sea, lo vamos a cortar y va a sonar en el próximo, ¿vale? pero yo os lo voy diciendo para que vayáis luego al siguiente episodio que no está que tenéis que esperar siete días, o no, porque a lo mejor ya está en fin, eh, lo que vais a ahora hacer... mientras eh, Eneco contesta que ¿qué va a sonar una música ascensor eso lo porque decides tú que eres el que edita, claro, entonces <risa> en, en Eco tú di la respuesta y ahora sonará otra cosa para la gente que nos esté escuchando vale Gracias, queridos Mind Factors, por este ratito de espera. Recuerdo que. Ahí está, es tremendo. Tenéis que esperar siete días para escucharlo en este podcast. <ríe> eh, lo que sí te quiero preguntar, eco ya para, para ir eh, cerrando esta charla, que yo de verdad que me duele el cerebro de intentar pensar todo lo que has dicho, pero te quiero preguntar precisamente por eso. Lo que nos trasladas es que ni siquiera los que estáis en el sector trabajando con estas herramientas. Eh, tú mismo has dicho, yo no soy físico de informática, me cuesta mucho pensar algunas cosas, a vosotros también os revienta la cabeza todo lo que está pasando y entiendo que todo lo que estará por llegar con esta, no sé si llamarlo revolución o gran evolución.
0: Sí, yo lo llamaría revolución, eh, a mí me revienta la cabeza todos los días con la computación cuántica, porque hay... Claro, porque es que hay que tener en cuenta que realmente para entender la computación cuántica a día de hoy tienes que bajar a niveles de física muy profundos. Tú actualmente en un ordenador clásico no tienes por qué conocer las tripas, te metes y ya está. Y seguramente en un futuro, dentro de 20 años, imagínate pues cualquier programador, cuando se empieza a dar pues en las clases de informática lo que es la computación cuántica y esté ya completamente establecido, seguramente no tengas que conocer cómo funciona un ordenador cuántico por dentro perfectamente. Simplemente lo que sabrás es cómo usarlo. Como un yo, yo soy programador, sé cómo usar mi ordenador clásico para programar algoritmos para resolver un problema pero no sé cómo funciona realmente un ordenador clásico por dentro, ahí ¿eh? las tripas, ¿eh? entonces eh, me revienta la cabeza todos los días. Entonces sí que es cierto que durante muchos años como no se ha tenido acceso a ordenadores cuánticos se ha estado teorizando mucho y a día de hoy se está viendo que parte de esas teorías son ciertas, pero parte de esas teorías otras eh, teorías no se están cumpliendo Es decir, oye, la computación clásica O sea, siempre se ha dicho que la computación clásica Iba a ser... Joder, perdón Siempre se ha dicho que la computación cuántica iba a ser buena Para, para resolver este problema Pero he, ha llegado el momento y hemos visto Que no es tan buena Pues eso está pasando está pasando O, o decir, no, la, eh, se ha obtenido La supremacía cuántica en este problema Y al de dos semanas, no, no Es que ha salido un, ordena un algoritmo En computación clásica Que ha ganado al cuántico o sea que ya no es, ya no hemos obtenido la supermercía cuántica. Entonces, estamos en ese, en ese momento del, del, de, en, en el campo, estamos en, en ese punto en el que no se sabe todavía. Sí, tenemos claro que al final tiene un potencial tremendo, pero ¿hasta dónde va a llegar?
3: Pues, Yo tengo un sueño húmedo que es eh, personal. ¿Sueñas con ordenadores cuánticos? Sí, sueño con ordenadores cuánticos y con computación ilimitada. Y pienso que si tuviéramos esa capacidad de proceso ilimitado uno de los usos interesantes que podría tener es simular el universo hacia atrás. Oh, con, lo, con lo cual tendríamos el cronovisor que Jesús también maneja en nuestras manos. Y podríamos ir hacia cualquier punto del espacio y del tiempo en un
1: momento determinado.
2: Eso, Sergio, literalmente es un salto cuántico.
1: Eh, Espi, ¿tú te has enterado de lo que se ha hablado de hoy en el episodio? Porque yo de verdad que tengo un dolor de cabeza No, no, no te juro wow. que no hoy, hoy no, yo estoy jodidísimo Hay que escucharlo otra vez, ¿eh? Mind Factors porque sí, me lo voy a poner dos o tres sí, veces eh, Yo me lo voy a poner mientras duermo también A ver si sueño con cosas húmedas, como dice Sergio Pero, ¿los ordenadores cuánticos tienen teclado? Yo no lo sé <risa> es hora, ¿no? Esto es lo importante no, 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 o sea, ¿hay, ¿Hay ratón y teclado? No, que dice que no que el no, el de no, de tiene, no Teclado
0: y ratón. No, no, tiene, tiene un, tiene un sí. enchufe muy fino y igual entra el de, la persona de la limpieza a limpiar la sala y te lo desenchufa. Y todo el mundo ya no puede acceder al, al ordenador de D-Wave. No, no, no. Yo creo que teclado no, no tienen ni ratón, ni impresora, ni escáner tampoco. ¿Y se cuelgan? ¿Qué eso es importante? ¿Un pantallazo azul? ¿Un cuelgo cuántico? ¿Al algún pantallazo azul seguro que, que ha salido. Sí, sí, sí. O, o igual algún pájaro o algo que ha entrado en esa habitación y se ha chocado contra el ordenador o algo. Imagínate que te dice el
1: ordenador cuántico, ¿me he colgado o no me he colgado? O a la vez me he colgado y no me he colgado. O sea, claro. que reiníciame, pero no me reinicies. Porque, bueno, entra sí, entra es en la futuro. sala.
0: ¿Me he colgado o no me he colgado? Entra en la sala. Y eh, ya veremos lo que pasa. Y cuando entras... Acabamos colgados. Y cuando entras, te, te agrede físicamente. Sí, sí.
1: Qué terrible, terrible. Este es el futuro, ¿vale? De los ordenadores. Eh, cada uno que elija lo que quiera en función de lo que pueda. En Saba nos lo ha explicado. Eh, recuerdo que es doctor en inteligencia artificial. Ya veis que sabe un montón de esto. Pero que además... Le podéis seguir escuchando en Arqueología Nintendo, porque algún día Nintendo sacará su primera videoconsola cuántica, donde Super Mario estará y no estará a la vez, y tú podrás estar en varios sitios y no estará en ninguno, y entonces en Eco te lo contará en Arqueología Nintendo, pero cuando ya haya pasado. Y cuando ya haya pasado, espero que no sea en Eco dentro de 20 años, como uh -huh. has mencionado, sino que volvamos a escucharnos en Mindfax dentro de menos tiempo, o que algún día tengamos una computadora que sea capaz de simular el futuro y el pasado de. Bueno, en Eco, que gracias.
0: No me he enterado, pero muchísimas gracias <risa> por. por porque para mí es un auténtico placer estar aquí espero que Nintendo no implemente consolas cuánticas porque si no va a valer un pastón eh, y no prefiero, prefiero seguir teniendo consolas y dinero y lo otro que iba a decir se me ha olvidado así que muchísimas gracias, gracias lo de, simulamos. De, verdad, de verdad, un auténtico placer estar aquí con vosotros un abrazo, un abrazo. Un abrazo.
2: muchas gracias Nico. Gracias. gracias.
1: Y yo creo que este programa es una simulación en sí misma. O sea, ¿no? Ya, tío, estaba pensando que esto entronca en completamente con el, con el primero. Sí. Con el primer Minecraft. Sí, vivimos en una simulación. ¿Tú crees que vivimos en un ordenador cuántico gigante? Podría ser, podría Pero ser. ser. Yo, es que me he quedado loco que no tengan teclado de ratón, Pero tío. Enton es que no Entonces sé? la cerveza Entonces... es real, está y no está o cómo es eso. Cerveza real siempre. Ah, vale, vale, vale. vale. Cerveza real siempre. Eso demuestra, Jesús Callejo, que hay ciertos principios universales en los que no debemos dudar nunca. La física no lo sé, la informática no lo sé, pero la cerveza firme, siempre, siempre.
2: Sí, es, creo que es uno, uno de los algoritmos que se mantiene en el tiempo y en el espacio. y Además, el que no hay que resetear nunca.
1: Y, Sergio, lo que no está nunca en duda es que en Mindfax trabajamos por echar una mano a gente que lo necesita. Eso es inamovible. Lo que no es una simulación, lo que es real es que nosotros queremos hacer el bien. Gracias a los oyentes de Mindfast vamos a hacer una aportación
3: de juguetes a los niños que les harán falta en navidades aquellos que no lo puedan permitirse, con lo cual muchas
1: gracias a todos por escucharnos y por este apoyo que nos están dando Bueno, queridos Mindfactors eh, dejad vuestros comentarios por favor en la plataforma de podcast donde nos escuchéis en Twitter, arroba Mindfacts bajo yo voy a ver si encuentro una espirina o algo ¿vale? Eh, saludos, besos abrazos de Fran y Zuzquiza, la semana que viene volvemos o no, o puede que salgan varios a la vez, o, Puede que no, que no haya podcast o que nunca hayamos existido, no lo sé. Sube la música, es que me duele la cabeza un montón, yo no puedo más, no puedo más, no puedo
3: más. Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, Evox, Google Podcasts o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. El determinismo será extraño, pero también es hermoso parte minúscula de la información puede proporcionártela toda. El estado de cada partícula depende del estado de las partículas que la rodean. Si entiendes el estado de una, entiendes el
1: estado de las
3: demás. Si lo extrapolas, descubrirás el estado de todas.